0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos para mais um trechinho do livro Saúde e Meditação. Terceira parte, os métodos praticados pelo Buda. No Ariya Pari Yesana Sutta, o Buda descreve da seguinte forma a motivação para empreender a busca espiritual. Abre aspas, bricos. Existem dois tipos de busca, a busca nobre e a busca ignóbil. E o que é a busca ignóbil? Nesse caso, alguém que, estando ele mesmo sujeito ao nascimento, busca aquilo que também está sujeito ao nascimento. Estando ele mesmo sujeito ao envelhecimento, busca aquilo que também está sujeito ao envelhecimento. Estando ele mesmo sujeito à enfermidade, Busca aquilo que também está sujeito à enfermidade. Estando ele mesmo sujeito à morte, busca aquilo que também está sujeito à morte. Estando ele mesmo sujeito à tristeza, busca aquilo que também está sujeito à tristeza. Estando ele mesmo sujeito às contaminações, busca aquilo que também está sujeito às contaminações. Fecha aspas. Em seguida. Ele explica que todas as aquisições no mundo, no mundo fazem parte da busca ignóbil. Depois, ele descreve o que vem ser o oposto da busca ignóbil. Abre aspas. E o que é a busca nobre? Nesse caso, alguém que, estando ele mesmo sujeito ao nascimento, tendo compreendido o perigo daquilo que está sujeito ao nascimento, busca o que não nasce. A suprema segurança contra o cativeiro, Nibana, estando ele mesmo sujeito ao envelhecimento, estando ele mesmo sujeito à enfermidade, estando ele mesmo sujeito à morte, estando ele mesmo sujeito à tristeza, estando ele mesmo sujeito às contaminações tendo compreendido o perigo daquilo que está sujeito ao envelhecimento, à enfermidade, à morte, à tristeza, às contaminações, busca o que não está sujeito ao envelhecimento, à enfermidade, à morte, à tristeza, às contaminações, a suprema segurança contra o cativeiro, Nibbana. Essa é a busca nobre. Bricos, antes do meu despertar, quando eu ainda era um Bodhisattva, não desperto, eu também, estando eu mesmo sujeito ao nascimento, busquei aquilo que também estava sujeito ao nascimento. Estando eu mesmo sujeito ao envelhecimento, enfermidade, morte, tristeza e contaminações, busquei aquilo que também estava sujeito ao envelhecimento, enfermidade, morte, tristeza e contaminação, contaminações. Então, considerei o seguinte... Porque estando eu mesmo sujeito ao nascimento, busco aquilo que também está sujeito ao nascimento. Porque estando eu mesmo sujeito ao envelhecimento, enfermidade, morte, tristeza e contaminações, busco aquilo que também está sujeito ao envelhecimento, enfermidade, morte, tristeza e contaminações. E se eu, estando eu mesmo sujeito ao nascimento, tendo compreendido o perigo daquilo que está sujeito ao nascimento, buscasse o que não nasce, a Suprema Segurança contra o Cativeiro, Nibana. E se eu, estando eu mesmo sujeito a envelhecimento, enfermidade, morte, tristeza e contaminações, tendo compreendido o perigo daquilo que está sujeito a isso tudo, buscasse o que não envelhece, o que não está sujeito à enfermidade, o imortal, o que não está sujeito à tristeza, o que não é contaminado, a Suprema Segurança Contra o cativeiro, Nibana. Mais tarde, ainda jovem um, jovem, um homem jovem com cabelo negro, dotado com as bênçãos da juventude, na flor da, juventu, da juventude, embora minha mãe e meu pai desejassem outra coisa e chorassem com o rosto coberto de lágrimas, eu raspei meu cabelo e barba, vesti o manto de cor ocre e deixei a vida em família e segui a vida santa. Tendo abandonado a casa e adotando o estilo de vida de um contemplativo, o estilo de vida de um contemplativo, o Bodhisattva, aquele no caminho para se tornar um Buda, procurou dois professores. Primeiro, a Lara Kalana e depois o Daka Ramaputta. Assim é como o Bodhisattva relata a experiência entre os dois mestres. Abre aspas. Tendo seguido a vida santa em busca do que é benéfico, buscando o insuperável, estando em paz sublime, procurei por Alara Calama e lhe disse, Amigo Kalama, amigo quero viver a vida santa neste dama e disciplina. Alara Calama respondeu, o venerável pode ficar aqui, meu amigo. Este dama é tal que uma pessoa sábia pode em pouco tempo entrar e permanecer nele, compreendendo por si mesmo através do conhecimento direto a doutrina do seu mestre. Em breve, aprendi aquele dama no que diz respeito à mera recitação e repetição dos seus ensinamentos. Eu falava com conhecimento e segurança e reivindicava. Eu sei, eu vejo. E havia outros que assim também diziam. Eu pensei, não é somente pela mera fé que a Lara Kalama declara, tendo compreendido por mim mesmo através do conhecimento direto, eu entro e permaneço, permaneço nesse, neste dama. Com certeza, a Lara Kalama permanece conhecendo e vendo este dama. Então, fui até a Lara Kalama e perguntei: amigo Kalama, de que forma. Tendo compreendido por você mesmo, com conhecimento direto, você declara que entra e permanece nesse dama? Em resposta, ele declarou a esfera do nada. Eu pensei, não somente a Lara Calama tem fé, energia, atenção plena, concentração e sabedoria. Eu também tenho fé, energia, atenção plena, concentração e sabedoria. E se eu me esforçasse para realizar por mim mesmo o dama no qual a Lara Calama declara entrar e permanecer, tendo compreendido por ele mesmo através do conhecimento direto? Assim, em pouco tempo, eu entrei e permaneci naquele dama, tendo compreendido por mim mesmo através do conhecimento direto. E fui até a Lara Calama e perguntei, Amigo Calam, a Calama, é desta forma que você declara que entra e permanece neste dama, tendo compreendido, compreendido por você mesmo através do conhecimento direto? Essa é a forma, amigo. É dessa forma, amigo, que eu também entro e permaneço nesse dama, tendo compreendido por mim mesmo através do conhecimento direto. É um ganho para nós, meu amigo, um grande ganho para nós que tenhamos um tal venerável como um companheiro na vida santa. Portanto, o dama no qual eu declaro que entro e permaneço, tendo compreendido por mim mesmo através do conhecimento direto, é o dama no qual você declara entrar e permanecer, tendo compreendido por você mesmo através do conhecimento direto. E o dama no qual você declara entrar e permanecer, tendo compreendido por você mesmo através do conhecimento direto, é o dama no qual eu declaro que entro e permaneço, Tendo compreendido por mim mesmo através do conhecimento direto. Portanto, você conhece o Dama que eu conheço e eu conheço o Dama que você conhece. Como eu sou, assim é você. Como você é, assim eu sou. Vem, amigo, vamos agora liderar essa comunidade juntos. Dessa forma, a Lara Kalama, meu mestre, colocou-me seu pupilo no nível no mesmo nível que ele e me concedeu a maior honra possível. Porém, o pensamento me ocorreu: este dama não conduz ao desencantamento, ao desapego, à cessação, à paz, ao conhecimento direto, à iluminação, à nirvana, mas somente ao renascimento nessa esfera do nada. Dessa forma, não estando satisfeito com esse dama, Partir, parti, fecha aspas. O relato do aprendizado com o, o Daka Ramaputa é semelhante, exceto pelo fato que o Bodhisattva aprende a esfera da não percepção, nem não percepção, que também faz parte das re realizações imateriais. Alexander Wine argumenta que, Baseado nos textos antigos do Brahman, brahmanismo, isto é, os Upanishads e Moksadharma, os dois primeiros professores do Bodhisattva, Alara Kalama e Udaka Ramaputta, pertenciam ao grupo de ascetas que praticavam seguindo, seguindo algum tipo de meditação dos brahmanes. O treinamento do Bodhisattva foi dividido em três etapas. Primeiro, aprender e recitar os textos. Segundo, o caminho estava composto de fé, energia, atenção plena, concentração, sabedoria, que também são qualidades encontrada, encontradas nos textos dos Vedas e Upanishads. Essas qualidades são conhecidas no budismo como as cinco faculdades. Não é possível saber com precisão como essas qualidades eram entendidas e praticadas no contexto dos dois professores. Por último, o objetivo eram as realizações imateriais, a esfera do nada e a esfera da não percepção nem não percepção. As realizações imateriais aparecem nos sutas, apesar de ser com muito menos frequência que os janas. Também, não sabemos com precisão que tipo de realizações eram essas e tampouco o contexto em que ocorreu a prática dessas realizações. Há, no entanto, algumas indicações de que a prática com dois mestres correspondia a algum tipo de concentração incorreta sob a perspectiva da prática de meditação que mais tarde seria ensinada pelo Buda. O Bodhisattva rejeitou as práticas com esses dois professores porque estas apenas conduziam a um bom renascimento e não a Nibbana. Isso está evidenciado no Janasuta e no Metasuta, nos quais é dito que as pessoas comuns podem alcançar a concentração, Janas, e renascer nos mundos, nos mundos de Brahma para depois renascer em algum outro mundo. Mas já o Jana Sutta diz que os nobres discípulos, depois de renascer nos mundos, do, 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 no, no, nos mundos de Brahma, realizam Nibbana sem nunca mais retornar a nenhum mundo. Os nobres discípulos se distinguem das pessoas comuns por considerarem qualquer fenômeno conectado com os cinco agregado, ag, agregados. Kandas, forma material, sensação, percepção, formações mentais e consciência. Como impermanentes, sofrimento, uma, uma enfermidade, um câncer, uma flecha, dolorosos, uma aflição, estranhos, uma dissolução, um vazio, não eu. Baseado nesses sutas a diferença não está nos estados de concentração em si, esses estados são uma manifestação de uma mente absoluta em absoluta paz. A diferença está no entendimento que dá suporte à prática e interpretação da experiência da meditação. Por exemplo, se alguém acredita num Deus onipotente onipresente, e onipresente, que, e que sua vida, em última instância, está nas mãos dessa divindade, se essa pessoa alcançar os janas, é muito provável que essa experiência seja atribuída à graça divina. No Vipalasa Sutta, o Buda fala em três níveis de, de distorções, da percepção, do pensamento e do entendimento. A distorção da percepção opera ao nível mais básico e faz com que interpretemos mal a informação recebida através das portas dos sentidos. A etapa seguinte é quando pensamos... Pensamos e ponderamos sobre todo tipo de coisas com a base na percepção. E, se a percepção estiver distorcida, os pensamentos seguirão pelo mesmo caminho. Quando os pensamentos se tornam habituais, envolvem para as distorções de entendimento. Estaremos aprisionados no entendimento incorreto. O Buda identificou quatro principais distorções. Permanente com relação ao que é impermanente. Prazer com relação ao que é sofrimento. Eu com relação ao que é não eu. E belo com relação ao que não é belo. O Gopaka Mogalana Suta, a outra evidência que aponta para a prática de concentração incorreta. Nesse suta, Ananda dialoga com o Brahmani. Vassakara, que diz o seguinte, abre aspas, o mestre Gotama era um meditador e cultivava a meditação e ele louvava todo tipo de meditação, fecha aspas. Ananda responde, abre aspas, o abençoado Bramani não louvava todo tipo de meditação, nem ele condenava todo tipo de meditação. Que tipo de meditação o, o abençoado não louvava? Nesse caso, Brahman, alguém permanece com a mente obcecada pelo desejo sensual, uma presa do desejo sensual, e ele não entende como é, na verdade, a escapatória do desejo sensual que já, já surgiu. Enquanto permanece com a mente obcecada pelo desejo sensual dentro de si, fazendo do desejo sensual o ponto focal, ele absorve a si mesmo naquilo, absorve mais, Cisma filosofa, fecha aspas. Abre aspas novamente. Ele permanece com a mente obcecada pela má vontade, uma pressa da má vontade, com sua mente obcecada pela preguiça e pelo torpor, uma presa da preguiça e do torpor, com sua mente obcecada pela inquietação e ansiedade, uma presa da inquietação e ansiedade com sua mente obcecada pela dúvida, uma pressa da dúvida, e ele não entende como, na verdade, é a escapatória da dúvida que já surgiu. Enquanto abriga a dúvida dentro de si, fazendo da dúvida o ponto focal, ele absorve a si mesmo naquilo, absorve mais cisma filosofa. O abençoado não louvava esse tipo de meditação. Fecha aspas. Na sequência do suta, Ananda explica o tipo de meditação louvada pelo Buda, que são os quatro janas, tal como encontradas, encontrados em várias passagens do cânone. O mesmo trecho mencionado acima também aparece no Maratajanya Sutta, acompanhado de, de alguns símiles, abre aspas, Tal como uma coruja sobre um galho esperando por um roedor absorve a si mesmo naquilo absorve mais cisma, filosofa ou como um chacal na beira de um rio esperando por um peixe absorve a si mesmo naquilo absorve mais cisma, filosofa ou como um gato esperando por um rato na soleira de uma porta ou num latão de lixo ou num escoadouro absorve a si mesmo Naquilo, absorve mais cisma filosofa. Fecha aspas no Pasadika Sutta, o Buda explica que a prática dos janas que ele ensina compreende quatro tipos de vida dedicadas ao prazer que por inteiro conduzem ao desencantamento, desapego, cessação paz, conhecimento direto, iluminação e nibana, e que alguém que se entregue a esse tipo de prazer tem apenas como destino os quatro estágios do despertar. Também deve ser observado que, os, que as quatro realizações imateriais, duas das quais foram ensinadas por Lara, a Lara Kalama e o dakaramaputa Ramaputa, podem não fazer parte da lista original dos Janas, ensinados pelo Buda. Johannes Bronkhorst argumenta que as quatro realizações imateriais teriam sido adicionadas ao cânone a posteriori. A própria rejeição do Bodhisattva à meditação, ensinada pelos seus dois professores, além do fato que apenas os quatro janas são identificados no momento crucial da carreira do Bodhisattva, que foi... A noite do seu despertar, e sendo que apenas quatro janos compõem, compõem Sama, Samadhi, ou a concentração correta do nove cam, caminho óctuplo, seriam as evidências mais claras da dúvida com relação à autenticidade das quatro, quatro realizações imateriais. No Mahaka Mavibanga Sutta é mencionado, que, através do ardor, esforço, devoção, diligência e atenção correta, um contemplativo ou brahmane Brahman, alcança uma tal compreensão da mente que, quando a sua mente está concentrada com o olho divino que é purificado e ultrapassa o humano, ele vê. Os comentários adiciona que os contemplativos e Brahman, brahmanes mencionados não fazem parte da disciplina do Buda. Podemos inferir que se trata mais de um caso de concentração incorreta que tem por base o ardor, esforço, devoção, diligência e atenção correta, mas sem os ingredientes que caracterizam os janas descobertos pelo Buda, conforme descrito mais abaixo. Depois de deixar os dois professores, é... Descreve o Bodhisattva em, empreendendo uma prática com um grau intenso de austeridades. Abre aspas. Eu pensei... E se eu, com os dentes cerrados e pressionando minha língua, língua contra o céu da boca... Abstesse, forçasse e subjugasse minha mente com a minha mente? Dessa forma, com os dentes cerrados e pressionando minha língua contra o céu da boca... Abati, forcei e subjuguei a minha mente com a minha mente. Enquanto eu fazia isso, o suor emanava das minhas axilas. Tal como um homem forte agarra um homem mais fraco pela cabeça ou pelos ombros e o abate, o força e o subjuga, da mesma forma, com os dentes cerrados, pressionando a minha língua contra o céu da boca... Abati, forcei e subjuguei a minha mente com a minha mente e o suor emanava das minhas axilas. Mas embora uma energia incansável houvesse sido estimulada em mim e uma persistente atenção plena houvesse se estabelecido, meu corpo estava agitado e inquieto, porque eu estava exausto devido ao doloroso esforço. Porém, a sensação de dor que surgiu em mim não invadiu a minha mente e permaneceu. Eu pensei, e se eu praticasse a meditação sem respirar? Assim, eu parei a inspiração e expiração através do meu nariz e boca. Ao fazer isso, houve um forte rugido de vento saindo pelos meus ouvidos. Tal como o forte rugido dos ventos que sai do fole de um ferreiro. Da mesma forma, quando parei a inspiração e a expiração, através do meu nariz e boca, houve um forte rugido de vento saindo, saindo pelos meus ouvidos. Mas, embora uma energia incansável houvesse sido estimulada em mim e uma persistente atenção plena houvesse se estabelecido, meu corpo estava agitado e inquieto, porque eu estava exausto, exausto devido ao doloroso esforço. Porém, a sensação de dor que surgiu em mim não invadiu a minha mente e permaneceu. Eu pensei, e se eu praticasse mais a meditação sem respirar? Assim, eu parei a inspiração e a expiração através do nariz e boca e ouvidos. Ao fazer isso, ventos violentos retalhavam, retalharam a minha cabeça, tal como se fosse um homem forte e estivesse retalhando a minha cabeça como uma espada afiada, da mesma forma quando parei a inspiração e a expiração através do nariz, boca e, ouvi, e ouvidos, ventos violentos retalharam a minha cabeça. Mas embora uma energia incansável houvesse sido estimulada em mim, e uma persistente atenção plena houvesse se estabelecido, meu corpo estava agitado e inquieto porque eu estava exausto devido ao doloroso esforço. Porém, a sensação de dor que surgiu em mim, não invadiu a minha mente e permaneceu. Eu pensei, e se eu praticasse mais a meditação sem respirar? Assim, eu parei a inspiração e a expiração através do nariz, boca e ouvidos. Ao fa fazer isso, dores violentas surgiram na minha cabeça. Tal como se fosse um homem forte e estivesse apertando em volta da minha cabeça uma tira de couro resistente, da mesma forma... Quando parei a inspiração e a expiração através do nariz, boca e ouvidos, dores violentas surgiram na minha cabeça. Mas, embora uma energia incansável houvesse sido estimulada em mim e uma persistente atenção plena houvesse se estabelecido, meu corpo estava agitado e inquieto, porque eu estava exausto devido ao doloroso esforço. Porém, a sensação de dor que surgiu em mim não invadiu a minha mente e permaneceu. Eu pensei, e se eu praticasse mais a meditação sem respirar? Assim eu parei a inspiração e, e a expiração através do nariz, boca e ouvidos. Ao fazer isso, forças violentas retalharam a cavidade do meu estômago. Tal como um açougueiro ou o seu aprendiz estivesse retalhando a cavidade do estômago de um boi com uma faca afiada. Da mesma forma, quando parei a inspiração e a expiração, forças violentas retalharam a cavidade do meu estômago. Mas embora uma energia incansável houvesse sido estimulada em mim, e uma persistente atenção plena houvesse se estabelecido, meu corpo estava agitado e inquieto, porque eu estava exausto devido ao doloroso esforço. Porém, a sensação de dor que surgiu em mim não invadiu a minha mente e permaneceu. Eu pensei, e se eu praticasse mais a meditação sem respirar? Assim, eu parei a inspiração e a expiração através do nariz, boca e ouvidos. Ao fazer isso, houve uma queimação violenta no meu corpo, tal como se dois homens fortes agarrassem um homem mais fraco pelos braços, o assassin sobre uma cova com brasa em chamas, da mesma forma, quando parei a, a inspiração e a expiração, houve uma queimação violenta no meu corpo, mas embora uma energia incansável houvesse sido estimulada em mim, e uma persistente atenção plena houvesse se estabelecido, meu corpo estava agitado e inquieto, porque eu estava exausto devido ao doloroso esforço, Porém, a sensação de dor que surgiu em mim não invadiu a minha mente e permaneceu. Agora, quando os devas me viram, alguns disseram, Gotama, o contemplativo, está morto. Outros devas disseram, ele não está morto, ele está mor morrendo. E outras disseram, ele não está morto nem morrendo, ele é um arahant pois é assim como praticam os arahantes. Eu pensei, e se eu praticasse cortando completamente a alimentação? Então os devas vieram até mim e disseram, estimado senhor, por favor, não utilize a prática do corte completo da alimentação. Se você assim o fizer, nós infundiremos alimento divino através dos seus poros e você sobreviverá com isso. Eu pensei, se eu afirmar estar em, em estado, se eu, se eu afirmar estar em jejum completo enquanto esses devas estiverem infundindo alimento divino através dos meus poros, eu estarei mentindo. Assim, eu os dispensei, dizendo, não é necessário. Eu pensei, e se eu comesse somente um pouco de comida de cada vez, uma mão cheia de cada vez seja de sopa de feijão, ou sopa de lentilha, ou sopa de legumes, ou sopa de, sopa de ervilhas. Assim, eu comia muito pouco, uma mão cheia de cada vez, seja de sopa de, so, de feijão, lentilha, legumes, de, ou de ervilhas. Enquanto eu fazia isso, meu corpo ficou extremamente emaciado. Por comer tão pouco, os meus membros ficaram como segmentos articulados de uma videira ou bambu. Por comer tão pouco, as minhas costas ficaram como a corcova de um camelo. Por comer tão pouco, as projeções da minha coluna pareciam contas de um cordão. Por comer tão pouco, as minhas costelas se projetavam para a frente, para a frente tão frágeis como as traves de um celeiro destelhado. Por comer tão pouco... O brilho dos meus olhos se afundou dentro da cavidade do olho, parecendo com o um brilho d'água no fundo de um poço profundo. Por comer tão pouco, o meu scalpo enrugou e encolheu como uma abóbora verde amarga, enruga e encolhe com o vento e o sol. Por comer tão pouco, a pele da minha barriga se uniu à minha coluna. Portanto, se eu tocasse a minha barriga, encontrava a minha coluna, e se eu tocasse a minha coluna, encontrava a pele da minha barriga. Por comer tão pouco, se eu urinasse ou defecasse, eu caía com a cara no chão ali mesmo. Por comer tão pouco, se eu tentasse aliviar meu corpo, esfregando meus, meus membros com as mãos ou pelos com as raízes apodrecidas, caíam do corpo à medida que eu os esfregava. Agora, quando as pessoas me viam, algumas diziam o contemplativo Gotama é negro. Outras pessoas diziam, o contemplativo Gotama não é negro, ele é marrom. Outros diziam, o contemplativo Gotama não é negro nem marrom, ele tem a pele dourada. Tanto havia se deteriorado a complexão pura e brilhante da minha pele, por comer tão pouco. Eu pensei, Todos os contemplativos, contemplativos ou brahmanes que no passado experimentaram sensações dolorosas, torturantes e penetrantes devido ao esforço, isto é, o máximo, não existe nada além disso. Todos os contemplativos ou brahmanes que no futuro experimentarão sensações dolorosas, torturantes e penetrantes devido ao esforço, isto é, o máximo, não existe nada além disso. E todos os contemplativos, ou brahma, brahmanes que no presente experimentam sensações dolorosas, torturantes e penetrantes devido ao esforço, isto é, o máximo, não existe nada além disso mas através dessa prática de austeridades atormentadoras eu não alcancei nenhum estado supra-humano, nenhuma distinção em conhecimento e visão digna dos nobres. As práticas ascéticas descritas acima são identificadas como os demais grupos religiosos existentes na Índia na época por várias razões. Entre os jainistas, a, Vigi, a Ajivikas, e nas escrituras hindus mais antigas, a prática, a prática espiritual mais comum era de dar fim a todas as atividades mentais e corporais. Com base na crença de karma, prevalecente entre as seitas, as atividades são a fonte de todo sofrimento. A meditação seria um esforço vigoroso para aniquilar ações passadas e não realizar novas ações. Jejuns prolongados... Exposições aos extremos de temperatura, permanecer quieto e sem movimento, suportar sensações dolorosas. O mesmo com, a relação, com relação a conter a mente, inclusive as faculdades dos sentidos, e fazer com que esta fique imóvel. Num estágio mais, avanta, mais avançado da prática, a respiração, a respiração era suspensa. Também foi, ocorri, também foi dito... Ocorre a menção ao modo de prática do arahante. O termo arahante também é empregado pelos jainistas. E, nesse caso, o contexto é o ritual de suicídio por inanição adotado, adotado pelos jainistas e também pelos pelos avi, agevicas Essa prática é chamada em sânscrito salecana ou sã. Santara, e até hoje é praticado entre os seguidores do Jainismo na Índia. Na sequência do Sutta, depois de esgotar todas as possibilidades das práticas ascéticas, o Bodhisattva pergunta a si mesmo: poderia haver algum outro caminho para o despertar? E nesse momento ele se recorda de uma experiência quando criança. Eu refleti: eu me recordo que quando meu pai, o Sakya, Estava ocupando, ocupado enquanto eu estava sentado à sombra fresca de um jambu rosa, afastado dos cinco sentido, sentidos, afastado dos cinco, cinco obstáculos, entrei e permaneci no primeiro jana, que é caracterizado pelo movimento da mente e sustentação, e sustentação da mente no prazer e felicidade nascidos do afastamento. Poderia ser esse o caminho para o despertar? Então, seguindo essa memória, cheguei à conclusão. Esse é o caminho para o despertar. Eu pensei, por que temo esse prazer que não tem nada, nada que ver com a sensualidade, nem com qualidades mentais prejudiciais? Eu pensei, eu não temo mais esse prazer, já que ele não tem nada a ver com a sensualidade, nem com as qualidades mentais prejudiciais. De acordo com os comentários... Durante a infância do Bodhisattva, quando ele era um príncipe, em certa ocasião, seu pai liderou uma cerimônia de arar a terra em um festival tradicional dos Sáquias. O príncipe foi trazido para o festival e, e um lugar foi preparado para ele sob um jambo rosa. Quando os criados o deixaram para ver a cerim cerimônia de arar a terra, o príncipe, estando só, Espontaneamente sentou-se em posição de meditação e alcançou o primeiro jhana através da meditação da atenção plena na respiração. Esse enunciado marca uma mudança na forma como o bodhisattva avaliava o prazer. Agora, não é mais algo a ser temido e exterminado através da prática de austeridades, mas quando originário do isolamento e desapego, é visto como valioso companheiro no caminho para o despertar. Isso mostra, isso contrasta com o espírito violento atribuído à prática dos jainistas. Os jainistas afirmam que o prazer não é obtido através do prazer. O prazer é obtido através da dor. A medita meditação budista Caracteriza, caracterizada pelos quatro jhanas, é uma prática parazerosa por prazer e felicidade, piti e suca, enquanto a prática não budista é desprovida de prazer. Nesse ponto, surge mais uma questão em relação à prática com os dois primeiros professores, a Lara Kalama e Udaka Ramaputa. De acordo com o esquema que é encontrado nos sutas, sutas as quatro realizações imateriais, esfera do nada, da não-percepção, nem não-percepção, etc., ocorrem na sequência depois do quarto jana. E para chegar ao quarto jana, é necessário começar com o primeiro jana. Então, como poderia o Bodhisattva apenas agora ter reconhecido o primeiro jana? Se antes ele supostamente já deveria tê-lo praticado com os dois professores, uma das possibilidades... Talvez a mais plausível é que a experiência quando criança tinha uma diferença qualitativa importante quando comparada com a experiência com os dois professores. Essa diferença seria justamente o desapego e o, pre, e o, pra, e o prazer proveniente do desapego. No suta o jovem deva pankala Kanda diz, o Buda que descobriu os janas. Comentando esse suta, a Jan Brahmavansu disse, abre aspas, a afirmação de que o Buda descobriu os janas também aparece no Sambadā Suta. O Suba -suta afirma que eu não vejo essa nobre concentração sendo realizada dessa forma por nenhum outro contemplativo ou Brahmavansu. Nas, das outras escolas, o Patama, o Padasuta e o Dutiaya, o Padasuta, dizem que os janas não surgem, exceto com o surgimento do Tathagata, um arahante, um perfeitamente desperto. Esses enunciados canônicos e além desses, há muito mais, dão forte respaldo à afirmação de que Buda Descobriu os janas, o Ajisuta e o Sutta, apesar de outros errantes e contemplativos, afirmarem que também ensinam o abandono dos cinco obstáculos e o desenvolvimento dos sete fatores do despertar e, portanto, não distinguirem, não distinguirem diferença entre os seus ensinamentos e os ensinamentos do Buda, o Buda responde que na verdade isso não é correto, pois esse domínio é apenas esse esse é o domínio apenas apenas dos Budas. Finalmente, no Niganta Nataputa Sutta, o líder dos jainistas Niganta Nataputa duvida que seja possível existir uma concentração sem o um movimento de sustentação da mente, Vitaka e Vikara, demonstrando que os contemporâneos do Buda desconheciam os verdadeiros janas. Em resumo, não é possível concluir com certeza qual foi o tipo de prática empreendida pelo Bodhisattva com os dois primeiros professores. O que podemos concluir com grande certeza, no entanto, é que o Buda rejeitou a prática do ascetismo extremo, o caminho que produz dor e sofrimento. Também podemos concluir com grande certeza que o caminho budista é um caminho de prazer e felicidade, com base no desapego, não com base em aquisições, com base na busca. Essa característica de prazer e felicidade, com base no desapego, é o caminho particular do Buda, é aquilo que distingue os seus ensinamentos. Esse aspecto das aquisições deve ser destacado, pois a prática dos Brahmamis, bem como dos demais contemplativos contemporâneos do Buda, estava centrada na ideia da existência de um eu, Atman, ou alma, jiva. Quem pratica o caminho e obtém os benefícios dessa prática é justamente o eu ou a alma. Nesse contexto, o aspecto da volição desempenha um importante papel. Já o Buda propôs um esquema totalmente revolucionário em que a figura do eu ou a alma simplesmente não existe. De acordo com o Buda, a ideia da existência de um eu por trás de qualquer aspecto de, da experiência humana não passa de uma delusão. Nesse contexto, a realização da verdade última depende justamente da ausência da evolução, da ausência do eu ou ego. Com base no que foi exposto acima, e, mais ainda, com o que será visto no próximo capítulo, também podemos afirmar com grande certeza que o desenvolvimento dos quatro Janas, janas com base em Satipatthana, fundamentos da, da atenção plena, formam um o núcleo do caminho descoberto pelo Buda e é aquilo que ele ensinou. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. E no próximo episódio, nós teremos o quarto episódio, o método ensinado pelo Buda. Pelo um abraço a todos e até a próxima.